0: Hola, bienvenidos a Five Records Podcast. Mi nombre es Dante MC y el día de hoy tenemos una primera. Esta es la primera vez que tengo una persona con la que voy a hablar y discutir de música y que es la primera vez que hablamos y que nos conocemos. Ese es Ángel Montoya, que nos estamos comunicando desde Guadalajara actualmente. Pues bienvenido Ángel. Muchas gracias, muchas gracias por echarme la mano para hablar de mi música. No, muchas gracias a ti para, por aceptar la invitación y que te hayas aventado, ¿no? Te, te decía hace unos momentos que hablábamos que pues, es la primera persona que en realidad viene, que no que no conozco previamente, eh, más que obviamente el stalkeo de las redes sociales rápido. Y pues hay un poco de nervio, para, pero a la vez hay un poco de, de qué me va a contar, qué me va a decir, cómo se asocia la música que me pasó con su vida, ¿no? De repente cuando vienen amigos, como que ya tienes una idea más o menos qué van a decirte, o, 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 ah, ok, ya me acordé, por eso tal cosa, ¿no? Pero cuando es una persona totalmente despacia pues suele más interesante de repente la plática, ¿no? Ah, Ángel, antes que nada, quisiera preguntarte, ¿cómo es la relación que tienes con la música?
1: Híjole, pues la relación es una relación bastante tóxica, es bastante continua y codependiente, yo creo porque desde el momento en el que despierto hasta casi el momento en el que duermo, tengo música, no continua, pero siempre por momentos. Este, me baño con música, en mi trabajo, no puedo estar en todo mi trabajo con música, pero en el momento en el que hago notas, en el momento en el que estoy solo, yo en mi consultorio como tal, es música, a veces es como muy gracioso ver que abran la puerta y que esté Tomás del Real a todo y, y que me vea <risa> con cara de... No, es, cayó en paro el del 5, pero pues... <risa> Sí, es, es, este, es una relación muy padre y es algo por lo que me he escapado desde muy, muy pequeño. ¿A qué te refieres con escapar? Pues es de todo y de todos, ¿no? O sea, como en el ah, momento qué, qué. en el que vas creciendo y que vas agarrando, no sé, mucha gente se va a los deportes, mucha gente se va a los videojuegos, que también me gustan mucho, mucha gente se va a muchísimos lugares, pero yo creo que la música era lo que tenía yo más accesible al momento, lo más fácil de encontrar, y pues ah. de ahí empezó. ¿Qué tal fue el proceso
0: de selección de tus cinco discos?
1: Eh, digamos que hace una semana y media que me dijiste que sí, más o menos, no recuerdo el tiempo exacto. Tenía una lista completamente diferente a la que terminé realmente teniendo. O sea, yo empecé bien seguro de lo que iba a escribir, de lo que iba a hablar, perdón, de lo que iba a decidir. Y cada vez que lo oyera, no, pero es que este no, o sea, o de este ya hablar o no, cosas por el estilo y realmente pues fue 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 complicada pero a lo mejor y son discos que no escucho tantísimo a esto que no son los más reproducidos que tengo
0: pero que son discos que realmente quiero mucho sí sí Jorge, porque recuerdo que cuando te, te dije que si querías venir y luego fue como una, como un visto muy largo dije oh creo que no y luego el siguiente mensaje fue un, es que fue muy difícil este era mío, y yo ah ok, pero aquí están ya, uh -huh. qué chido, chido. Este, me gustaría saber, aquel, este, a lo mejor esto ya es por ego nomás, pero ¿cómo llegaste al podcast a escuchar el...? Pues la verdad es que por Alfonso, tu último
1: episodio, este, creo que sí es el último que sí, subí, este, me mandó el link, me dijo
0: escúchame y
1: pues dije, a huevo.
0: <risa> ah, que eres amigo de Alfonso entonces.
1: Sí, lo conozco hace tiempo y es, me gustó mucho su episodio, compartimos bastante
0: música y dije, pues, ¿por qué no? O sea... Total. ¿Te parece que si comenzamos entonces con claro sí. en el primer disco que se llama The Whitest Boy Alive? No, la, el, el grupo es The Whitest Boy Alive y Ajá. el disco se llama Rules. Y déjame decirte que me enojé mucho cuando escuché este disco porque, porque cuando lo empecé a escuchar dije, este es un tipo de, de grupo que yo iría a ver en vivo y no puedo ir a, ir a ir en vivo. Y algo no. que amo son los conciertos. Entonces Ajá. dije, no, o sea, lo escuchaba y decía, estoy seguro que en que este tipo de, de, de música, porque nunca los había escuchado Y uh -huh. yo hubiera estado brincando en el concierto y bailando Ajá. Y ahorita no puedo, ¿no? <risas> no, no puedes, no puedes uh -huh. De hecho yo me pasó igual que a ti Cuando los conocí,
1: ya no podía Ya no podía, creo que los conocí un año después de que salió su último disco Y ¡pum! adiós hoy oh, ya Se no están? La... No, ya no, ya no, creo que regresaron o van a regresar por el estilo Pero ya no son una banda, ya no existen Y ahorita menos con la pandemia todavía
0: bueno, cuéntame Ajá.
1: de este disco, ¿Cómo, ¿cómo
0: llegas a él? ¿Qué
1: es lo que tiene? Igual que tú, antes a lo mejor un poco más, pero escuchar, solía escuchar listas. Me acuerdo que en esa época Spotify era este, un programa que podías bajar como ilegalmente y que podías cambiar tu IP a algo de Noruega, alguna jalada así. Entonces, en alguna lista lo escuché, lo escuché muchísimo y me encanta ese disco. Es un disco que se me hace súper melódico, super, que te pone de buenas, porque te pone de buenas. Lo sí. no puedo escuchar de principio a fin sin darme cuenta que ya terminó y que lo estoy volviendo a escuchar de regreso. Es un disco que escucho
0: bastante seguido y que creo que es bien fácil que la gente se meta en la ondita de ello. Sí, está, está muy digerible y me recordó sí. mucho a la época... Ya después investigué y si es la época como de The de, de Rapture y de Dada Rock, que es como más así grupitos que hacen dance y, 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 y está muy digerible, ¿no? Eh, ¿Cuál es la canción de este disco que más te gusta o la que más te llama? O...
1: La canción que más me gusta de este disco es Time Bomb y es la canción primera que escuché de ellos y no podía creer que es lo único que dicen en toda la canción, pero me encanta. Me encanta esa canción, la puedo escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, pero no, no, no me quiero fastidiar tanto. <risa> es un poquito nomás para que no se me quede ahí como... Ajá, sí, 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 pero sí, esa es mi canción favorita, mi canción favorita y me trae muchísimos buenos recuerdos de todas esas épocas de antes como de... Salí, yo viví, yo viví toda mi universidad con mi familia, entonces, okay. este, antes de salir, era así como el único refugio que tenía mi cuarto, mi música, y recuerdo poner este disco así, en repeat. En repeat.
0: Era, esa es la parte que decías al inicio, como de escape, ¿no? De poner Ajá, este...
1: sí, 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 cuando estás ahí,
0: que estás harto de todo, sí, de todo, y de ti mismo, entonces, sí. Sí, claro, ¿no? Y, y, y aparte el disco funciona porque tenía como, varias canciones tenían ese final de... Como ya sin sonido, sin paro, sin voz Como de ele um, Breakdowns electrónicos Como nomás para ah, estar perdido ¿no? Exactamente,
1: Ese es así Me pongo audífonos y es ese, ese, ese movimiento de cabeza que hago Un lado, otro, un lado, otro, hasta que Me canso, me duele el cuello
0: <risa> Oye, no te decía nada cuando te encerrabas
1: Y ponías como bye a todos? No, no, siempre fue Siempre fue mi familia muy respetuosa en ese aspecto Siempre me dieron mi espacio A mi cuarto no entraba una sola persona Que no fuera yo Así que, no, no, nunca, nunca, nunca tuve problemas. Eso sí, después de años me confesaron los hartos que estaban de muchos artistas. Principalmente de Britney, principalmente Toxic. Es así como de, por favor, no vuelvas, no vuelvas a ponerme eso. Okay, te queremos,
0: pero tiene que haber un
1: límite. Ajá, sí, sí, sí. Toma estos Ayer, audífonos. Ajá. Ándale,
0: te compramos unos audífonos de Navidad.
1: Sí, me eh? los en sí Navidad.
0: Ajá,
1: sí. Y sí, 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 justo fue después de Indesone. Entonces, sí, la indirecta fue muy directa.
0: <risa> Ay, ¡Qué lindo! Me encanta eso. Eh, bueno, voy a aprovechar que ya sacaste a Britney Spears porque el siguiente disco que quieres hablar es el Fem Fatal de Britney. Mujer Fatal. Mujer pues, Fatal. Cuéntame Así. de Fem Fatal.
1: Fem Fatal, bueno, este no fue mi primera opción, como sabes, no fue mi primera opción, sí. pero. Quiso cambiarla. Que básicamente el episodio previo que escuché eran las mismas razones exactas por la cual me encanta Blackout. Me encanta porque era el momento en el cual la morrita perfecta así como explotó en mil pedacitos. Y era un disco muy bueno. Es un disco sí, muy es, bueno. Okay. Pero Fem Fatal es un disco que amo, 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 amo también. Y de hecho hoy todo el día escuché los cinco discos dije pues vamos a ver si realmente te gustan o no. Y Fem Fatal no no o sea me subí a mi azotea y bajé con los audífonos no pude parar y ya estaba escuchándolo de nuevo bueno ese disco lo conocí porque pues, soy fan de Britney desde muy 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 temprana edad ajá pero me acuerdo mucho de este disco que yo era el primer año que salía de mi casa yo estudié la universidad completamente en mi ciudad natal y ahí me cambié en el internado entonces en el internado pues vivía allá solo no tenía internet no tenía más que un teléfono, creo que era Excel no algo por el estilo. Y pues era así, estar viendo todos los días. Ya se, filtró, ya se filtró, ya se filtró, ya se filtró, ya se filtró. Y el día que se filtró, corrí así. Yo vivía a cuatro cuadras del hospital. Al hospital, a mí me un consultorio, prendo la computadora del doctor y descargarlo ahí para llevármelo en mi MP3. <risa> <risa> repito, toda la noche. Eh, otro tema recurrente, pobre de la gente que estuvo alrededor mío durante esa época, sinceramente.
0: ¿Recuerdas? Sí, sí. La primera vez que lo escuchaste, ¿qué es lo que sentiste? Pues ¿Qué sí, es lo que experimentaste? Sí. Eh, estaba extasiado yo, la verdad.
1: Britney siempre creo que yo tiene como discos que son como una canción de acá, una de acá, una baladita, una vez. Y creo que es, después de Blackout es como el disco que se escucha más como redondito, como que tiene todo un ordencito muy bonito y no es como que de pronto te salga una canción de cuna para la bebé o esas cosas que mete Britney a lo loco. Pero me acuerdo sentirme muy, muy, muy feliz porque yo nunca pensé que iba a volver a hacer algo tan pegajoso, tan divertido, tan... sin meterse en más rollo que pues hacer música y música divertida,
0: que creo yo que mejor hace más Britney. Sí, pues de hecho creo que fue el último disco que tuvo éxito, ¿no? Como éxitos, éxitos. Sí, éxitos, éxitos, porque sí, radialmente
1: sí fue un, un, un boom, recuerdo en esa época, en todos lados se escuchaba. Pero, pero sí, sí, es un disco muy divertido y que me ponía muy de buena, así que actualmente ya no puedo escuchar tanto, porque sí, probablemente sea mi disco más reproducido de Britney. ¿En serio? Sí, 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 sí.
0: ¿Y, y, y cuál es la canción que más te
1: gusta de, de Fem Fatal? Holding Against Me es la canción que más me gusta, es la canción que dije, ¿a poco puede un artista de estos meter dubstep? Digo, lo había hecho desde antes, pero, pero era raro para porque que lo utilizaban tanto las artistas comunes y corrientes como Britney. Este, bueno, no es común y corriente, pero... <risa> <risa> Entonces, muy expuesta a la morra. Y, este, y fue la primera canción que yo vi en un concierto de Britney en vivo, porque la fui a ver en vivo cuando vino a Foro Sol en esa gira. Entonces Ajá. sí, medio lenta, sí medio todo, ya no era como la Britney de antes, pero sí fue un momento como mi, mi, mi momento juvenil, teen se, se cumplió ahí, uh
0: -huh. se cumplió en ese momento
1: en que la vi salir y cantar Hollywood.
0: Claro, uh -huh. supongo que entonces eres Britney fan de, de toda la vida.
1: Eh, sí, desde Ups yo creo, antes no la conocía, pero de Ups para acá, o sea... ¿Qué fue? ¿Un año dos años antes de que saliera? Digo, después de que saliera. Este, sí, soy Britney fan desde toda la vida. Mis amigos así me asocian o ven
0: algo de Britney y me lo mandan, me dicen, demás. Voy a aprovechar que eres así Britney fan porque Ajá. yo, todo el mundo sabe también que soy fan de, la, de la Britney Spears. Ajá. Ajá. Y me gusta preguntarles si recuerdan la primera vez que escucharon a Britney Spears y que supieron de ella. Sí, sí me acuerdo,
1: perfectamente me acuerdo, estaba yo en la secundaria, eh, no me acuerdo en qué grado de secundaria estaba, pero eh, pues tenía dos amigos, yo estaba en un grupo de secundaria donde eran puros hombres, entonces era muy complicado relacionarme con ellos, porque todos eran, eh, verga, eh, no sé qué, Así que realmente pues no, no se me daba mucho, ya hoy no, un poco mejor, me sé defender. Ajá. pero tenía dos amigos y uno de ellos era, así como era fanático del y más, un día llegó a Britney y llevó Ups me acuerdo, la escuché por MTV en un momento por el, por, el, por el hecho de que él la conocía y me enamoré, me enamoré con Ups me, me enamoré de ella, me acuerdo que les pedí un póster a mi familia, me trajeron el disco en lugar del póster, el mejor regalo de mi vida yo creo, el mejor regalo de mi vida
0: sí, pero por el por él la conocí Sí, fíjate que el, este disco, recuerdo que cuando salió me gustó mucho también, pero también recuerdo que tenía como cierta ambivalencia con él, porque era como, es que está demasiado producido, ¿no? Está demasiado, Imagínate. o sea, se nota que no hizo, que yo creo Ajá. que no hizo nada, o sea, más que ir a sí. cantar. Y, Ajá, y sentada, probablemente. <ríe> sí, sentada, probablemente, con su cigarro y su Starbucks de un lado, ¿no? Sí, realmente sí. Y, y eso como que me traía como choque, pero a la vez, si quitaba eso, podía notar como ciertas canciones que eran muy, aunque si eran muy comerciales, también tenían su lado experimental, ¿no? Que es como que, ay, güey, si estas canciones las pusieran como sencillos, a lo mejor salieran como, la gente podría ver la otra lado de la sí. Pierce que, que los fans conocemos, ¿no?
1: Sí, sí pero sí. creo que eso difícilmente pasará, este, porque pues sí, y sí, Entiendo totalmente, es de los discos más comerciales y más digeribles para la gente. Yo creo que por eso fue tan
0: este, exitoso en su momento. Así es. Oye, eh, pasamos al siguiente disco. Dime. Que es donde se ponen las cosas un poco más um, interesantes y más weird. <risa> con A ver si lo pronuncio bien, porque nunca le entendí el nombre. Es I, I am, am I, who am I. Así es, ¿Y quiénes
1: podemos decirle I am? Y ya con eso... Sí, por favor.
0: Porque cada vez sí, sí, que, sí. que lo buscaba, me Ajá. corregí al Google y digo, ok, sí, ya lo puse mal, sí, entendí, sí, entendí. Hasta Ajá. que lo, lo escribí letra por letra. Ajá. Y el disco se llama Bounty. Ajá. Yo la verdad no sabía nada de... No sabía que existía este grupo, Ay, nada. Y dije, bueno, pues a ver qué, qué, qué me llevo, ¿no? Qué sorpresas me llevo. Y vaya que sí me llegó una sorpresa, ¿no? Porque es como Súper experimental, ahora sí que, que este sí es puro experimental Me recordó como a The Knife, Pero más comercialón, pero Más electrónico, no sé Cuéntame de, de este, de Bounty Bounty Este, probablemente, de los cinco Discos
1: probablemente este sea mi disco favorito de serio? Todos. Sí, eh, yo tengo una relación Muy, muy divertida con esa morra Porque me parece que el disco No, no me parece, el disco es de 2010 entonces era época donde acababa de salir Lady Gaga hace poco tiempo, este, mm -hmm. Cristina Aguilera estaba también con Bionic y demás. Y recuerdo que empezaron a salir fragmentitos de videos de ella. No sé si, al, no sé si viste los videos como tal disco o solamente escuchaste el disco.
0: No, solamente lo
1: otro... puse play en Spotify. Ah, perfecto. Bueno, te recomiendo que después vayas a YouTube. Okay. Este, y empezaron a salir fragmentitos donde eran unas cosas muy raras. Este, voz... Que árboles con piernas, este, en lugar de ramas, algo visual muy raro, y la gente juraba en diferentes foros que existían mucho en esa época. En varios de ellos hablaban que era Cristina Aguilera, porque en ninguno de los videos iniciales se ve su cara que ah, era okay. Lady Gaga, y por eso me llamó la atención. Es la primera, el primer, perdón, acercamiento que tuve a un disco audiovisual, que todos los sencillos que salieron eh, fueron video sencillo, es decir... Este, tardó el disco en salir en totalidad como año y medio me parece porque wow. postulaba un video con el sencillo y luego tardaban dos meses, otro, luego tres meses otro, y los videos son sumamente bizarros junto con la música este ella es sueca me parece y habla mucho de mitología sueca habla mucho de la relación entre hombre y mujer y demás en los videos, que poco tienen que ver también con la música, y es una experiencia muy rara, es una experiencia audiovisual que me acuerdo que en su momento Tuve pesadillas yo por varios días, ah, sí. ir, porque los videos son muy bizarros y yo nunca había entrado por ese lado, lo más que había llegado era Bjork, pero siento que Bjork ni siquiera era así tan rara como ella en un principio, ya después se fue un poquito más comercial, pero sí, 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 amo ese disco, lo amo, lo amo, fue un proceso totalmente de escucharlo durante año y medio, poco a poco, sencillo,
0: sencillo, que saliera video a video
1: y, y me encanta.
0: Y, y cuéntame un poco más de los videos, o sea, ¿cómo, cómo, o sea, dices que hablan como de esta mitología nórdica, de relación con mujer, pero sí. en sí, ¿cómo son más o menos, para darme una idea? Para darte una idea, pues, ¿qué son? Es, ella era antes una artista pop, que después
1: cambió a esto, y empezó a hacer videos, me imagino que con lo que tenía, cajas, este, papel bond, plástico, este, todo lo que podía para crear escenarios dentro de los bosques que existen por aquellas zonas y es así son ella en, traje, en ropa interior blanca todo el tiempo este, con objetos extraños, bolas de aluminio, castillos de, bueno, ex, este, construcciones de cajas y todo habla eso acerca de ella como siendo la naturaleza, la parte femenina y si, no siempre pero se, en muchos hombres que tratan como de quitar todo eso Y es como la batalla entre los dos No lo entiendo al 100% No creo que nadie lo entienda Ella no se ha preocupado por explicarlo Porque pues como todo arte Creo que es a lo que agarre cada uno Claro Pero sí, 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 muy muy raro Numerología, este Perros, tumbas, fresas Cosas rarísimas que, que Vale la pena que lo vean
0: okay, lo, lo voy a buscar entonces Y de sí. este disco, cuéntame ¿Cómo es que ¿Te relacionas con él? ¿Cómo es que se convierte en uno de tus discos favoritos? <risa> Cuando salgo, yo creo, de,
1: de, de la, mi época en el internado donde estás metido en un hospital, me mandan a mi servicio social, donde es un lugar alejado de mi casa, hora y media de mi casa, este, donde es, mi centro de salud, donde yo vivo de lunes a sábado, está hacia la borde de la milpa. Después de mí no hay nada. Y yo, mi doctora que se encontraba ahí, mi enfermera, eh, están hasta las 2 de la tarde Entonces yo de las 2 de la tarde en adelante Soy yo y yo solito Después de estar toda mi vida con toda mi familia Encerrado en una casa Entonces pues qué forma encontré de la música Y este disco tiene como una acústica muy buena En mi centro de salud Porque era todo súper vacío Con una bocina Se escuchaba padrísimo Y fue el momento como de experimentar Con una música diferente Que no conocía Porque todo lo previo era Britney Aguilera, Jennifer López Cosas muy muy, 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 muy pop, que en ese momento esta morra pues me tronó todo eso de cómo se debe de escuchar la música realmente, porque pues en sus cancillos no es como siempre, que es inicio, coro y segunda parte, coro y coro final, esto es algo muy, muy, muy diferente, pero al mismo tiempo es muy, muy, muy
0: catchy, según yo. Sí, porque de repente tenía esos sonidos como muy, eh, muy raros, pero a la vez te atraían como... Como si Tenai fuera más comercialón, ¿no? de repente. Ah, ah, sí. Pero no tanto, como, como sí. tipo, mira lo que podemos hacer, pero decidimos no hacerlo. <risa> Estamos como a la sí. mitad. Y la verdad es que si
1: te digo, la, la mitad para mí es todo lo, lo audio, lo, digo lo visual, perdón, todo lo visual, todos los videos. Posteriormente a ese disco, cuando lo terminó, hizo un show que es un continuo desde que sale de su departamento hasta entrar al bosque, con un solo fan que fue y se lo llevaron en su cochecito, es increíble, es increíble para mi gusto. O sea, ¿es como una tipo película del disco? Um, no, es su primer concierto, sus conciertos en general son así, o sea, hay muchos que hace live, pero su primer concierto de ella fue así, o sea, llegó el fan a su casa, se lo llevaron en su auto, lo metieron a un bosque... Y durante todo el trayecto ella caminaba, cantaba, shala, shala. obviamente tiene mucha producción, por decirlo así, pero es un continuo con un gino completo y cierra totalmente la, la era de un forma bien padre. O está cantando al fan. Ajá, sí. Ajá, es un show sí. privado, como quien dice. Básicamente es un show privado, sí. Pero pues lo transmitieron en su momento, no me acuerdo en qué, no existía en ese momento, creo yo, todo lo que es el streaming, pero, pero sí es muy padre, es muy padre. Mucha envidia por ese fan. La verdad Sí, ¿verdad?
0: Imagínate que tu art un artista favorito te esté cantando un show privado, ¿no? Sí, sí, sí. Y me quedé como pensando eso de que dices de que fue el disco que te rompió la idea de cómo el pop debe de sonar. Pero ¿cómo Ajá. llegaste tú a pues mira, los foros? Sí, sí,
1: sí. Yo siempre fui muy
0: forero, no sé si sea la palabra, pero siempre fui mucho de
1: foros de Britney. Y en algunos de esas partes pues ponían música de diferentes tipos. Y por eso llegó, porque creían que era Chris Aguilera, Lady Gaga la De ahí me puse a investigar, vi su canal en YouTube, le di seguir y de ahí fue un no parar.
0: Oye, ahorita que mencionaste dentro de este disco a, 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 a Bjork, pues qué tal si nos brincamos al siguiente, que sí. es el Bulnicora de Bjork. Sí. Bueno, yo soy fan, creo que antes, más que de Britney, soy fan de Bjork. Soy, amo a esta mujer, a todo lo que... Porque, en, en, la, he, la he visto dos veces en vivo, y la segunda vez que la vi, yo era ese fan que estaba cante y cante, así estaba cantando todo, y recuerdo que la señora que estaba a un lado, era una señora que no revendió los boletos, entonces tuvo que entrar, y todo mm. el tiempo se me quedaron así como, ¿Qué este guato, qué pedo, y yo así como, ¡Eh, de amo. El disco que seleccionas, el Bulnicora, creo que para, para mí es el que siento que es el, es su obra maestra, aunque con los, todos los discos hay una transgresión de ella, creo que con esa es la transgresión más grande de arte que tiene, ¿no? Porque es como esta ruptura, y es como, vean, eso es lo que está pasando, ¿no? Ajá. Y aparte, pues, pues para Experimental, y en los videos, todo. Cuéntame tu relación de, con ti, de Ángel y Bunicora. Ay, mi relación
1: es, es, ay, bueno... Este, yo creo que el, varios de los demás discos me traen muy buenos recuerdos. Bulnicora es como un disco que, que es el disco de la SOTI, yo creo. Tanto para ella como para mí. Este, Bjork me ha gustado mucho siempre. Es, la conocí yo por su película, por Dancer in the Dark, antes de escuchar su música. no Recuerdo que fue la primera película que me hizo llorar hasta sacar mocos. <risa> no sabía lo que iba, yo solamente la empecé a ver en la tele, pero bueno
0: porque que nadie sí, sí. sabe lo que va cuando la va a ver esa película.
1: No, nadie nadie sabe. sabe. Nadie sabe, pero bueno. <risa> Ese <risa> este es, eh... este es otro este, podcast.
0: Ese es otro, otro podcast, episodio. ¿sí? Hablar de de uh -huh. Dark es otro uh -huh. episodio completo.
1: Eh, y de ahí me empezó a gustar Bjork, Polta, etcétera. No la terminé de entender, pero me gustado mucho y tengo muchas canciones que me encantan de ella. Más bien, ahora me encantan más todavía. Hace... Cinco años yo empecé la especialidad en medicina. médico, ya te había comentado. Y son tres años muy complicados. Tres años durante los cuales conocí a mi novio. Y él es, como tú? Él es Bjork y después Britney. Entonces, <risa> sí. Sí, él me reanimó toda la chispa de Bjork de una manera muy impresionante. Le empecé a escuchar más, 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 más y más. Y ahora le entiendo mucho más y me gusta mucho más. Bulicora no lo yo entendí en su momento, no lo escuché, no lo vi, no le tomé importancia. Pero cuando estaba en el tercer año de mi especialidad, empecé a escucharlo y empecé a decir qué pedo, qué bonito, qué bien suena todo esto. Los instrumentales de Bulicora son algo que te vuela la cabeza. Y en ese momento yo estaba muy mal, muy mal. Eh, en la residencia médica generalmente tiende como a doblegarte mucho, 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 mucho y a darte cuenta que hay un sistema que va a estar sobre ti todo el tiempo, todo el mm. tiempo, todo el tiempo, y él estaba muy cansado de eso, entonces recuerdo que era como mi, mi ritual matutino cuando iba a entregar guardia, terminaba mi guardia de 24 horas para seguir todavía la mañana, y cuando iba a entregar guardia, es, generalmente las entregas son como académicas, te preguntas, preguntas, shalala, shalala. y era como prepararte mentalmente para eso, y me acuerdo que me ponía a hacer notas a las seis y media de la mañana, seis de la mañana, ponía esto en Milker y sufría, y sufría, y sufría, y sufría. Me acuerdo que, que sí, lo sentía, lo sentía mucho. Y es que es un disco que se siente, creo yo, se siente, sí. se siente la desesperación, la desesperanza, la tristeza, la morra pues metió todo ahí, se le abrió la herida. Y es algo raro porque yo nunca pensé de York escuchar algo que fuera tan fiel a sus sentimientos y que no hablara de otra cosa, porque ella habla de miles de cosas más, pero como ella como tal, yo creo que es la primera vez que se expone de esa forma, al menos, desde mi punto de vista. Sí,
0: porque creo que en los otros discos utilizaban mucho la metáfora y la analogía, y en este sí. es como, como la, creo que la frase que, que conjunta todo el disco es la de, la de «Maybe he would come out of this loving me», como al final, espero ah, sí. que a lo mejor cambia. Ah, y, sí, sí. y ahí es cuando se te rompe el corazón Por ahí que dices, wey, no mames Sí, sí yo recuerdo con Que ese disco también lo escuchaba Y era como, no puedes No sentir, ¿no? No puedes mm -hmm. no sentir lo que está expresando Lo que está sintiendo eh, También otra frase que me gusta es La de, moments of clarity Are so rare that me document como es muy raro Yo ser así, tengo que grabar ¿no? Tengo que
1: Ajá. aprovechar Sí, 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 realmente sí, se aprovechó del momento y de los sentimientos que tenía para, para lanzar algo que realmente se siente. Porque yo creo que Bonicura se siente incluso en vivo, no lo he escuchado yo en vivo desafortunadamente, pero me ha tocado ver videos y sí, es como
0: ay, el azote, es el azote de ese sí, disco. Sí, el, sí, sí. ¿Cuál es tu, la canción que más te azota del disco?
1: Stone Milker, yo creo. Es la canción que más me azota, es Él me mintió, by Bjork. Es toda la, toda, toda, toda mujer, hombre, ochentero, engañado. Pero es, es eso, es, 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 el, es la canción que más me hacía como sentir el inicio, desde el inicio, las cuerdas, como. Ay, güey, ya sea lo que voy, pero de cualquier forma quiero ir,
0: porque está chido. Sí, sí, sí. Híjole, eh, me rompiste con el comentario este Él me mintió al VR Está buenísimo eh, bueno, y de, bueno, brincando de algo más este, Algo un poco más No sé si la palabra es millennial o entendía Ya no sé qué generación está ahorita Pero con Princess Nokia Ajá. 1992, 1992. ese tampoco sabía que existía No sabía nada También le puse play Dije, Ajá. bueno, se llama Bart Simpson La primera canción Ajá. Vamos a ver qué me, qué me da esto, ¿no? Y pues es puro rap, puro hip hop. Nada que ver con los otros cuatro discos. Nada, nada no. que ver. Háblame de Princess Nokia. Princess Nokia. Ahí sí te la voy a quedar a
1: de ver No sé dónde la encontré, la verdad, pero sí me acuerdo que la canción que, que encontré de ella fue Bart Simpson. Este, siempre he tenido, no sé si a todos les pasa una vez que crece ese miedo como de es que ya soy un treintón escuchando a Ariana Grande. O sea. <risa> Ajá, igual me pasaba con ella porque es pues una morrita y le escuchaba esa canción, le daba el play, 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 hasta que me animé a escuchar su disco. Me gusta mucho el rap, me gusta mucho las mujeres que, que lo hacen. Este, pero siento que siempre es como la misma, no la misma, pero cuando son las más populares la misma estética es como Cardi B, como Megan Thee Stallion, siempre son como así. Y esta morra hablaba de otras cosas. Esta morra hablaba de su infancia, su adolescencia, su, su, también un poco azotada la morra, vivir en Nueva York. Y me gustó, me gustó. Me parece que toma muchos elementos noventeros musicales y los agarra para, para hacer los suyos. Siento que tiene mucho flow la morrita. Y la verdad es que lo hice pensando en, bueno, un disco más actual que me guste, ¿cuál sería? Y la verdad es que Princess Nokia, así lidera mis... ...mis, mis en, en, en Spotify... ...porque me encanta la morra...
0: Eh, ahorita que viste lo de sus raíces... Eh, la de Brujas... ...esa canción, cómo me gustó... ...sobre es, todo el segundo es, verso, está buenísimo...
1: ...está buenísimo, está buenísimo... ...la morra es, este, tiene raíces latinas... ...tiene raíces, este, de Puerto Rico... ...y la morra juega mucho con eso... Eh, si tú visitas su Instagram... ...de pronto está en una quinceañera... ...de pronto está comiendo frijoles de pronto está este, escuchando a Cartel de Santa y es como algo que me gusta mucho porque realmente le pone atención a toda esa comunidad que vive en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y que no es representada en esos, en esos este, gremios del rap, yo creo.
0: O que es representada como muy estereotipadamente, ¿no? O... Muy
1: estereotipadamente. Y ella, aunque creo que sí le entra mucho al estereotipo, lo hace de una manera muy, muy, muy positiva, creo yo. Lo veo de una forma muy, muy, muy positiva. El hecho de, pues, nos gusta esto. Respeta lo que nos gusta. No somos nada más esto, pero
0: está chido. Como que eso es para, como que agarra la, su onda cultural, ¿no? Y, y, y no, sí, se, sí. no se avergüenza de eso. Es como que no, sí. o sea, así crecí, así Ajá. soy. Y, sí, sí, sí. y eh, la canción que más me, que sí me levantó, así ahí okay, que estoy escuchando, como, como me reanimó, fue la de ABC's of New York que creo que es como, era tan fluida la forma en que estaba describiendo todo, que, como dices, ¿no? de repente la, las raperas, no es por, por juzgar nada, porque también me gustan, pero sí tienen como cierto uh, tipo, ¿no? De, de, de vender la música, y creo que con ese se sintió como el flow de un rap, ¿no? Estoy rapeando. Como cuando las sí. raperas inician, entienden, hacer como, como este tipo de canción, como vamos a rapear, vamos a rapear, 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 y Ajá. es lo que hago. Y después ya empiezan como, ah, tengo éxito comercial, y empiezan como, buscar la forma de posicionarse en, en las ventas, ¿no? Y este creo que es lo que sentí de ella, ¿no? como bien fluido, y eso es lo que hago, ah, y esto es mi vida, y, y
1: sí. Ah, sí. es sí, es, esa canción en específico me gusta mucho, este, porque es como un tour por Nueva York, con sus letras, es como, siempre ha sido para mí una ciudad que me, me obsesiona un poco, siempre me ha gustado, siempre ha sido un sueño mío ir, y el escuchar cómo ella habla de lo que es la vida cotidiana para ella, de lo que visita, de lo que va, es, es muy padre, la verdad. Es
0: muy padre escuchar algo que es así como fresco. Oye, antes de iniciar con este disco de Princess Nokia, uh -huh. pues me dijiste que te gustaba mucho el rap y, bueno, reperas ¿Qué otro tipo de, de artistas que de ese
1: género escuchas? ahí tuve una época en que escuchaba muchísimo, muchísimo a Kanye West. Muchísimo, como no tienes una idea... Este, un poco Tupac Este, y ahorita sí, sí. la verdad Es que, ajá, y ahorita la verdad Es que últimamente he escuchado Mucho, mucho a Cardi B Sinceramente si sí, no puedo dejar de, de mover El trasero a, con esa morra Porque cae <risa> muy
0: bien. Me cae muy fíjate, bien. fíjate que hoy escuché La canción de WAP uh -huh. Pero la hicieron como si Fuera una versión De House de los noventas ¿En serio? sí esto, ahorita te lo paso ¿verdad? que me sacó yo, la de Guapo creo que he como dos veces, pero estaba quedaba muy bien como el rap y, y Ajá. Sí, últimamente hace
1: mucho yo escuché, yo hace una semana una que es WAP con el instrumental de Toxic, queda perfecto. ¿Verdad? También lo escuché <risa> <un favor. Wow. risa>
0: Sí, sí. Actualmente, ¿qué estás escuchando?
1: Creo que escucho mucho Princess Noche últimamente, escucho mucho sus discos, su par de discos nuevos, WAP, <risa> la última semana he estado en mis principales es, listas de reproducción, yo creo, y últimamente he escuchado mucho, mucho Perreo, sinceramente. Debo de confesarlo, pero perreo acá más barrio, Tomás del Real, Miss Nina, este, Sailor Fag, cosas por el estilo. Últimamente me han dado un poco de vida, sinceramente.
0: Sailor Fag es, es artista? Re -re -re -re
1: pues es como Neo Perreo, no te puedo decir que realmente sea cantante porque no creo que lo sea. Pero este, su disco está pues, bastante divertido, no te puedo decir que es algo transgresor, pero es muy
0: divertido. Me pone de buenas. Bueno, pues, Ángel, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por tomar la llamada y, y por esta conversación. Espero que más gente que no conozca, que nos escuche, que se atreva a, a venir. Darnos a conocer su, sus discos, cómo les afectan en su vida, por qué son los favoritos, eh, las razones que sean, ¿no? Este, Pero recuerdo que nos sigan en Instagram, en Five Records Podcast. En Twitter estamos como Five Records Podcast. En Facebook denos un like En Five Records Podcast Y les digo, si quieren venir Solamente mándanos un DM Y con gusto agendamos De nuevo te agradezco mucho que hayas venido Ángel Mi nombre de Dante MC Y pues gracias